0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Centro Sefarat Israel, a esta actividad que organizamos con motivo del Día del Libro. ...y lo hacemos conjuntamente con nuestros amigos y vecinos del Instituto Italiano de Cultura... ...y el motivo que los reúne es el 50 aniversario de una película maravillosa basada en un libro extraordinario... ...que es Incontinuo. Nos acompaña en este acto en primer lugar el concejal del Distrito Centro, José Fernández... ...al que agradecemos eh, su presencia, que además este acto entra dentro de lo que es la programación del Ayuntamiento de Madrid... ...para la, el Día del Libro... Agradezco también a María Luisa Papalardo y a Carla Molpurgo, del Instituto Italiano de Cultura, que nos acompañen. Eh, y a todos también todos los amigos, que nos aparte de los que ustedes están aquí, que amablemente nos acompañan, a todos los que nos siguen a través de la red en streaming. Esto está siendo retransmitido en directo para todos aquellos que podrían estar aquí, pero que, que nos siguen desde sus casas, no por YouTube. También quiero saludar a, a las personas que van a, a ser parte del debate, del diálogo literario que vamos a tener, que va a coordinar y moderar eh, Israel Doncel, y que son el escritor Jesús Ferrero, la escritora Manuela Parte Arroyo y el profesor de la Universidad de jerusalén de Jerusalén Asher Shalab. Tendremos también el placer de ser amenizados por la violinista Rocío Cabello, con lo cual esta será una tarde muy literaria, muy evocadora, nos trasladamos todos desde un jardín del Madrid de los Austras hasta un jardín italiano en Ferrara. Yo creo que va a ser una experiencia muy, muy sugerente. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí. Y en primer lugar, se me vuelan los papeles. Y Manuela me los atrapa amablemente. Aviso a los siguientes oradores. Uh, el siguiente en hablar, escuchamos las palabras de José Fernández, eh, concejal del... ...comana de cada año el 23 de abril, Es que, como decía Melly Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave
0: que un libro. Y en estos tiempos de pandemia, el libro nos permite viajar lo que no nos permite el virus y la pandemia que estamos viviendo. Así que, sin más, quiero dar desde nuevo las gracias por invitar a la Junta Municipal que emprendamos este viaje hacia un jardín italiano. Muchas gracias.
1: Gracias, José. Escuchamos a continuación a María Luisa Papalardo, directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid.
2: Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y estimado amiga de Lucas, director del Centro para de Israel, y don José Fernández Sánchez, concejal del Distrito Centro, y gracias a Manuela Pacarroyo, a Jesús Ferrero, a Shevchala y a Israel que están con nosotros. Estamos realmente orgullosos de estar hoy con vosotros en este maravilloso jardín, el jardín del Centro Sefarad. Yo acabo de incorporarme en el instituto y estaba muy curiosa de poder hacer algo en este jardín porque me gustó desde el principio cuando vine por la primera vez. Y estamos realmente contentos de esta colaboración entre vecinos, pero también una vicinanza, yo diría, cultural y amistad que tenemos entre nosotros. Entonces, gracias nuevamente a... Miguel. Eh, hoy, eh, como estaba diciendo el concejal, hay un viaje imaginario e ideal desde ese jardín al jardín de los Finchontini, que como sabéis era una familia de la alta burguesía que vivía en Ferrara. Y entonces este libro, El capolavoro de Giorgio Bassani, nos relata la, la historia de esta familia y la historia durante la Segunda Guerra Mundial y cómo fue afectada profundamente, trágicamente, por las leyes raciales del 1938. Me gusta solo hacer y eh, subrayar la fuerte vinculación entre Giorgio Bassani y su ciudad, Ferrara. Eh, Ferrara, que tenía este maravilloso jardín de la familia Contini in Ferrara con la quale Giorgio Bassani tuvo sempre una relazione molto importante e dedico a questa città una serie di novelle, i romanzi di Ferrara, tra i quali possiamo
0: Muchas gracias eh, Rocío por esta estupenda interpretación, gracias también al director general del Centro Sefarad, al concejal del distrito y a la directora del Instituto Italiano de Cultura, socio esencial para llevar a cabo esta, esta mesa redonda. Cuando pensamos con la directora de programación cultural del Centro Sefarad, Esther Bendan, eh, en qué obra escoger para celebrar este día del libro, no se nos ocurrió mejor fórmula que volver, volver a una obra esencial para comprender en buena parte el ascenso del fascismo y una buena obra para recrearse... ...en un ambiente tan especial como era el de Ferrara en aquellos años. Eh, por eso decidimos poner este título. Volvíamos a una obra y volvíamos a la primera actividad presencial. Volvíamos al jardín del Centro Separat y volvíamos al jardín de los Fins y Contini. Y para volver, hoy tenemos a tres invitados que, que voy a pasar a presentarles... ...y que yo creo que es una suerte poder contar con ellos hoy aquí... ...porque son grandes conocedores de ambas, de la obra y de la película. La obra literaria y de la película. Voy a comenzar por la escritora Manuela Parte Arroyo, que es licenciada en Filología y doctora en Estudios Literarios por la Universidad Complutense. Se ha especializado en relaciones entre, las, entre la literatura y otras artes, en especial las visuales, escribe y da clases. Ha sido articulista y es crítica de cine en revistas como o La Crítica y Revista de Libros. Ha trabajado en edición, corrección para editoriales como Alianza, Ivory Press o La Huerta Grande y tiene eh, su primer libro que es Luces de varietes, que recomiendo su lectura, por cierto. Jesús Ferrero, el escritor Jesús Ferrero, licenciado en Historia Antigua de la Escuela de Altos Estudios de París, en 1982 ganó el Premio Ciudad de Barcelona por Belvergín, trabajó en el guión de la película Matador junto a Pedro Almodóvar en el 86, y de su obra poética destacan Río Amarillo, Negro Sol o Amira, la gente solitaria. También ha publicado novelas como El Efecto Dopper, Premio Internacional de Novela Plaza y Janés, El Último Banquete, Premio Zorín y Las Experiencias del Deseo, Eros y Misos, Premio Anagrama. Eh... Y tenemos la suerte de que desde Israel nos acompañe eh, Asher Sala, italiano, nacido en Florencia, historiador y especialista en literatura judía italiana, además de su actividad científica ha sido traductor de literatura hebrea y ha escrito extensamente sobre estudios cinematográficos y política contemporánea de Oriente Medio. Es profesor titular de la Academia de Artes y Diseño Betzalel de Jerusalén, donde ha estado enseñando en diferentes campos de la historia cultural occidental. En estudios cinematográficos su investigación se centra en temas relacionados con el cine, con el cine perdón, italiano e israelí y la imagen de los judíos en el séptimo arte. Por tanto, nadie mejor para estar hoy aquí en esta mesa. Gracias a Sher, gracias Jesús y gracias Manuela por acompañarnos. Vamos a dividir nuestra mesa en dos bloques, si les parece. Uno dedicado al libro de Giorgio Bassani y otro a la adaptación cinematográfica llevada a cabo por Victoria da Sica, de cuyo premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa se cumplen ahora 50 años. Y, eh, y vamos a comenzar, como digo, con la obra literaria. Me gustaría eh, preguntaros eh, qué pensáis que hace que esta historia de amor entre Micole y Giorgio, o entendemos que Giorgio, este narrador, eh, con el crecimiento del fascismo como, como telón de fondo en Ferrara, hace una obra maestra. ¿Qué es lo que hace de este libro una, una obra maestra? Si queréis, podemos comenzar por Asher, como queráis, podemos, Manuela, lo que queráis.
3: Bueno, para mí es mucho más que una, eh, una maravillosa historia de amor, atormentada y maravillosa historia de amor, es sobre todo la obra que describe mejor la condición judía-italiana. Que es muy difícil que describir, porque los judíos en Italia no se distinguen ni por eh, costumbres vestimentarias, ni por eh, dialectos particulares. Había dialectos judíos italianos en el pasado, están perfectamente integrados a la vida social, cultural, política del país desde hace por lo menos dos siglos. Y este libro consigue a describir y a captar lo que considero sea lo que un eh, fotógrafo italiano intentó uh, uh, describir, la, la diferencia invisible de ser judío en Italia. Es algo imperceptible, es algo que eh, algo que... Eh, es muy difícil de, 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 de cantificar, de, de, de describir, y Bassani lo consigue de, de manera eh, magistral. Yo puedo decirles que, que tengo de la obra de Bassani, y en particular del Finzi Contini, varias copias en mi librería, porque es lo que regalo a mis amigos cuando me preguntan qué significa ser judío italiano. Digo, bueno, mejor que leerse artículos eh, académicos, eh, históricos, eh, sociológicos o antropológicos, leer esta novela, y comprenderáis qué es lo que hace la particularidad de la experiencia judía en Italia.
0: Eh, Manuela, ya ahora sí si con Jesús.
4: ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, existe la creencia incluso entre los lectores cultos que un clásico es simplemente... Una, un texto maravillosamente bien escrito, en términos más explícitos, maravillosamente bien redactado, con un gran estilo, etcétera, etcétera. Eso es totalmente falso. Ah, hay clásicos como Dostoyevsky que escriben en un lenguaje relativamente descuidado y eso no implica que, que siga siendo un clásico. Un clásico es una obra que por, que por diferentes razones... Sigue interrogando al lector generación tras generación y, al, y además obliga al lector a hacerse preguntas, con lo cual establece un diálogo muy dinámico entre narrador y autor, que eso es lo que pasaría con el banquete de Platón, que aún hoy día nos sigue haciendo preguntas fulminantes sobre el amor, nos obliga a, a establecer un diálogo con, con el libro eh, y, y fue escrito... ...hace casi 2.500 años. Bien, esto es lo que ocurre con, con esta novela... ...que para el lector gentil... Eh, en la, ...la parte judía en muchos aspectos no deja de ser anecdótica... ...porque además se diferencia muy poco de los gentiles... Eh, ...en todos los aspectos... ...si bien es detectable en la novela que quedan eh, rastros de, de identidad... ...muy importantes con palabras que emplean continuamente el ladino... Pero sobre todo es una novela que nos interroga sobre tres cosas de las que habló eh, Mi, eh, Miguel Hernández en un pequeño poema. Las tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. <coughs> eh, y además nos introduce ya desde el prólogo en una dimensión milenaria. Atención que esto es muy, muy importante ya, eh, porque ese cementerio etrusco está en realidad simbolizando al pueblo judío es una metáfora del pueblo judío. También es una metáfora de un mundo desaparecido. Y luego nos vamos a encontrar que la novela solo habla de un mundo desaparecido, de la que, como quien dice, solo ha quedado como superviviente el narrador. Esta, esta dimensión milenaria ya va, ya va a hacer el sustento de toda la novela, de este amor lleno de sobreentendidos y de malentendidos, en, en estableciendo un diálogo muy inquietante con el lector, porque está lleno de sugerencias y de omisiones que tiene necesariamente que llenar el lector, como hace el lector del de Gran Gasby, una novela que yo creo que está en la base estructural de la creación del Jardín de los y Continuos.
5: Yo, antes de nada, quiero daros las gracias a todos porque para mí es una emoción enorme y que me presentéis como escritora frente a Jesús Ferrero me da mucha vergüenza, la verdad, pero bueno. Eh, lo primero es, claro, la categoría obra maestra supongo que solo el tiempo la, la pone en su sitio, pero yo creo que si, si un lector... Adolescente, como me tocó a mí, eh, llega al Jardín de los Finzi Contini y se queda para siempre en el Jardín de los Finzi Contini, ¿no? Y creo que las, las obras maestras de verdad son las que te emocionan siempre, ¿no? Efectivamente, lo que estaba diciendo Jesús es así. Yo querría decir que a mí me cuesta mucho hablar del Jardín de los Finzi Contini como una obra exenta del resto de la novela de Ferrara. Creo que los seis libros que componen ese, ese gran, esa gran operación literaria que significa la el romance de Ferrara, con su complejidad y esa cosa suya tan de Antonio Machado de volver a los textos y reescribir y reescribir más que escribir más novelas es esa eh, conciencia de que uno tiene una operación literaria de por vida ¿no? Eh, y su trabajo es quedarse en ese tiempo y en ese espacio eh, emocional y emocionante para seguir hablándonos de un, de un tiempo que probablemente es ...casi una alegoría de toda la Europa del siglo XX... ¿no? ...yo diría que os va a parecer rarísimo que os lo, lo compare... ...pero a mí me recuerda mucho a la Comala de Juan Rulfo... Eh, ...en lo que significa como microcosmos literario... ...del que parten todas sus novelas... ...y al que uno nunca puede dejar de ir... ...porque nunca se ha ido, ¿no? ...porque siempre se ha quedado allí... ...y yo creo que Ferrara representa el Novecento... Eh, ...como nadie... En, en general la novela, ¿no? Porque a mí me encantaría que hoy que es el día del libro, eh, además de leer El Jardín o quien no lo haya leído, que seguro que todos vosotros lo habéis leído, que leáis todas las novelas de Ferrara porque todas merecen muchísimo la pena.
0: De hecho, bueno, tenemos a los amigos de la buena vida que han traído aquí ejemplares para que quien quiera seguir la invitación de, de Manuela la siga. Es verdad que tendremos tiempo de hablar de estas eh, metáforas que sugería antes. Antes también nos preguntábamos si ese jardín tenía fin, ¿no? Porque parece infinito y eso en sí mismo, Jesús ya apuntaba que podía ser una metáfora, pero, eh, eh, me gustaría preguntaros porque es una novela de amor, es una historia, hay una historia de amor, pero hay un trasfondo eh, que es ese, ese crecimiento del fascismo y dos maneras de enfrentarse a ese fascismo, ¿no? La familia Finci Contini que vive de una forma aislada, que no se quiere involucrar, y la familia de nuestro narrador que nos lleva a enfrentarse pero, eh, digamos, de una manera desconfiada, dando ciertas eh, ventajas al fascismo al principio. Incluso vemos que la novela adopta el carnet y, y bueno, eh, buscan una cierta, una cierta confianza en el fascismo. Me gustaría que, que, que me comentarais esas dos eh, posiciones que quedan también reflejadas y si pudo cuánto pudo haber de autobiográfico en Basani en esta, en esta percepción como narrador, ¿no? Podéis empezar, ¿Qué, qué... Bueno, bueno, es que, vale, muchos de los
6: puntos...
4: Muchos de los judíos que fueron deportados a Auschwitz eh, llevaban, eh, 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 fueron su totalmente sumidos en el estupor porque llevaban 200 años, siendo católicos. así que Como aquí nos enfrentamos a, a un genocidio donde lo que se quiere es exterminar un gen, en cierto modo, un tipo de herencia muy definida eh, y aniquilarla para siempre, pues todo, aqu eh, todo aquel que era judío sin embargo, yo creo que sí que puede resultar extraño de que el padre narrador sea fascista, pero probablemente había más, porque eh, se observa tanto, tanto en, en la zona de la Grecia oriental como en Rodas, que es una judería que me interesa mucho, como en Italia, no se observa que lo, ni los italianos ni los griegos fueran, fueran especialmente antisemitas. Eh, lo que pasa es que fueron órdenes de Berlín. Eh, eh, a mí lo que más me interesa en esta novela es y que hace del amor especialmente trágico es de dos almas que justamente por parecerse mucho no llegan a establecer una, una relación de oposición que parece que es bastante importante en las relaciones amorosas y, y luego lo que hay de muerte en el amor cuando no obtenemos correspondencia. Eh, una de las frases que, que más me sobrecogen de la novela, porque es una verdad filosófica de primer orden, es cuando el hijo le confiesa al padre que eh, su, su amor ha fenecido y le dice el padre, no te preocupes, hijo mío, porque antes de morir, hemos de morir una vez. Así que eh, esa primera muerte dentro de la vida creo que, creo que se va a vincular... Con la muerte colectiva que sospechamos después, y también la profunda melancolía que favorece una lectura calmada y dulce de la novela, saber que en realidad todo, casi todos los personajes ya están muertos, ¿no? Que comienzo la novela.
3: Bueno, sí, no. Eh, eh, creo que sea importante para, para comprender el contexto. Eh, histórico de la novela eh, tener presente el hecho que eh, los judíos italianos eh, participaron a la vida política italiana como los demás ciudadanos del país o sea que hubo, hubo judíos comunistas, socialistas y también fascistas. Eh, en ese sentido hay que recordar que el fascismo italiano eh, hasta el 38 eh, no, no tuvo una ideología abiertamente antisemita hubo judíos que participaron a la fundación del fascismo los, los, eh, los que llamaban los Sansepolcristas hubo entre ellos varios, eh, varios judíos eh, de, fascistas de la primera Ahora, eh, además, y eso es importante para, para ubicar bien la novela, eh, el eh, Podestá, o sea, el alcalde de Ferrara, de, de, noven de 1924... Hasta 1938, o sea, el año de las leyes de la raza, ¿eh? las, le las leyes raciales, fue Renzo Ravenna, que era un destacado personaje de la comunidad judía de, eh, de Ferrara y cuyo hijo, Paulo, Paolo Ravenna, era amigo y coitáneo de, de eh, Balsani mismo. Eh, y bueno su importante papel como fascista en la ciudad no le salvó de las persecuciones eh, antisemitas que se desencadenaron a partir de 1938. Y esto es, es parte de la tragedia, porque la, la novela es la tragedia también de eh, personas que eh, fueron sorprendidas, eh, en cuanto sobre todo en cuanto a italianos, fieles a, a, a la nación, de ser de repente excluidos de la vida política y, y, y eso es el tema de fondo de, de, de la novela.
5: Fíjate, estaba escuchándote con mucho interés porque creo que esa parte política que eh, por supuesto que digamos que eh, rodea y está por encima de todo lo que les está ocurriendo a los personajes eh, cuando yo la leo pienso mucho eh, en que en el fondo la gran clave de, toda, de todo el romanzo pero en particular en el jardín es la relación entre el dentro y el fuera entre los espacios simbólicos que determinan Quién está dentro y quién está fuera. ¿no? Eh, por eso son tan importantes en el jardín de los Finzi Contini las murallas, las ventanas, los espacios cerrados ¿no? que separan a unos de otros. Y que además, en el fondo, el camino del sujeto narrativo que se acerca a su amada eh, es un camino de casi. Llegar a acercarse a la intimidad, pero no del todo, ¿no? Precisamente porque creo que realmente pertenecen a, efectivamente, a la misma raza, pero los dos pertenecen a una clase social bastante diferente también, ¿no? Y creo que eso es un elemento importante. Recuerdo, por ejemplo, eso, la escena de la sinagoga, por ejemplo, ¿no? Donde es importantísimo esa posición de la familia de los Finzi Contini en un espacio mucho más, eh, digamos, de autoridad, ¿no? Frente a ellos. Pero esa relación entre el dentro y el fuera, yo. Siempre he pensado que Bassani tenía eh, mucho interés por la pintura y eh, por la gran escuela de Bolonia que representa la pintura metafísica, Giorgio Morandi, eh, Filippo de Pisis, eh, esos eh, grandes pintores romanolos eh, que, que de alguna manera representan también eso, ¿no? Es decir, si tú piensas en las botellas de Morandi, son como muros, ¿no? Y son separaciones y delimitaciones. Y creo que ese es el juego más, más bonito de la novela, ¿no? que te está contando digamos, toda esa complejidad política de la situación, pero desde una, una sensación de espacialidad que, que uno siente, ¿no? que uno está viviendo con el sujeto ese camino ¿no? hacia dentro del jardín.
0: Decíamos que estaba el, el ambiente, ¿no? ese, ese crecimiento del fascismo, pero está como elemento central la historia de amor ¿no? de, de Micol eh, y, nuestro, y nuestro narrador, que, que decía Jesús, es lo más interesante. Desde luego, yo creo que para el lector puede ser lo más atrayente ¿no? de esta obra, esa, esa construcción. Me gustaría que, me, que nos hablaréis de, de cómo construye Basani esa historia de amor porque es muy sugerente, no cuenta muchas cosas de una historia de amor y yo creo que eso es lo que le hace especial, ¿no? el que deje de contar Muchas cosas propias de una
4: historia de amor o esperables en una historia de amor, no sé si... no, yo yo creo que desde Henry James, cierta, cierta novela culta, um, ha intentado crear un, un narrador que sea que, que establezca una relación muy activa con el lector. Eh, por eso lo vinculo a, a Figueroa, que ya fue un discípulo de Henry James. Eh, 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 ya lo hace Platón también en el banquete, y que, eh, es como decir, mira, yo, yo te pongo el texto que no deja de ser un lenguaje cifrado y tú tienes que poner todo lo demás. Parte de, de la relación entre Nicole y, y el narrador, que es un, es un narrador excelente, pero muy en la escuela de Henry James, eh, que yo creo que es el personaje más interesante de la novela, en realidad, aunque hable poco de sí mismo básicamente se dedica a hablar de los demás lo cual lo hace todavía más interesante eh, es que te está dando la oportunidad de que tú construyas también la historia en ese sentido el lenguaje cifrado de la novela no deja de ser la punta del iceberg todo lo demás lo tienes que poner tú incluida la dimensión política en la que está ennebrada, ennebrada la novela eh, pero tampoco podemos olvidarnos de una cosa que son los amantes son tra, tan hermanos tan hermanos que casi parece incestuosa esa relación eh, y luego y luego no hay que olvidar no hay que olvidar que el, eh, eh, las clases sociales son endogámicas da igual a qué pueblo pertenezcan y por eso conocemos Ta, incluso ahora mismo, tampoco pocos matrimonios entre alguien de la alta burguesía y, y alguien de la clase media simplemente o de la clase obrera. Eh, esta tragedia se observa, pero de todas formas yo no creo que Nicole llegue un momento a rechazar al narrador porque es pobre. Yo conocí en, en París a los, a los judíos pobres y a los ricos y os puedo decir que aunque están muy relacionados también son muy diferentes. Eh, no, porque el químico tampoco es que sea una maravilla, digámoslo así, y, y nos da la impresión de que tiene cierta relación sexual con él. No, es, es, es un problema muy difícil de definir, pero que el narrador te ayuda a entender y que para el narrador desde luego implica la muerte, la muerte simbólica. Pero la muerte simbólica se suele parecer tanto a la física, ¿no?
3: Bueno, sí. No, eh, hay un problema cuando 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 nos acercamos a la novela de Bassani es que casi todos hemos visto también la película. Ahora la película eh, se enfoca sobre todo sobre la historia de amor entre el narrador y, y Nicole, eh, la, la protagonista. Eh, dejando de lado eh, dos otras historias que en la novela son, mucho, son también muy importantes. Hay una tri triangulación de historias. En la novela, aparte, el narrador, que no tiene nombre, eh, el, el hecho que que en la novela eh, sea anónimo es importante. El, eh, en la película añadieron el, 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 el nombre de Giorgio, lo que irritó mucho a, a, al escritor, porque él quería quedarse apartado de esta identificación demasiado fácil eh, con, eh, y además de esta historia de amor eh, la otra historia es la que une Nicole con eh, Malnate eh, Malnate, es eh, con el cual tiene una relación más física que intelectual y, y que es el antítesis, digamos, de, de, de la alteridad eh, respecto al protagonista narrador que, eh, que como, como tú dijiste, hay algo de endogámico que les impide de tener esta distancia suficiente para poder establecer una relación erótica eh, eh, suficientemente eh, eh, interesante para ellos, para ellas sobre todo. Y la tercera historia de amor es, es el incestuosa realmente es la historia entre el hermano Alberto y Nicole. Y, 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 y claro, la, la novela tiene una, una, una dimensión mucho más complicada. Y justamente también eh, todo está descrito de manera muy delicada y a medias tintas eh, y eh, por, eh, por alusiones. Eh, lo que el cine no siempre consigue hacerlo. <risas>
5: Es que ya estamos en, en la clave del problema que tiene la, la adaptación, que aunque tiene muchas cosas valiosas, creo que esta no consigue por la densidad simbólica que tiene la novela de basani Y yo también había llegado a esa conclusión de, claro, asociamos inmediatamente el nombre de Giorgio a, al personaje del sujeto lírico, que es que es, yo hoy pensaba en, en Pessoa, ¿no? En, en, claro, es, es un heterónimo, es un es un yo que es él, pero por supuesto que es una reimaginación y ¿Y qué más da si es autobiográfico? ¿no? Es decir, es mucho más interesante cómo nos lo cuenta. ¿no? Y además, yo pensaba, bueno, se ha hablado mucho, los académicos hablan mucho de eh, la vinculación un poco dantesca. Que hay con el encuentro con Micole, que es muy bonito, ¿no? Como él se pega un trompazo y desde el muro, desde lo alto, ve a Micol como una figura muy, eh, digamos, eh, aérea, ¿no? Eh, como Beatriz. Entonces, creo que hay mucho de idealización en el proceso de enamoramiento, que en el fondo siempre es una ensoñación desde el principio, ¿no? Por eso cuando nos ponen a Dominique Sonda con, con lo guapa que es y tan carnal, pues evidentemente no no es mi call, ¿no? porque es, es algo diferente. Por supuesto, eh, la, la novela que es. Eh, yo, eh, las referencias que ha dado Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Pienso también mucho en Proust, ¿no? es decir, tiene mucho de esa, esa cosa sensual de la, de la literatura con su densidad simbólica que es muy difícil de luego llevar al cine bien. ¿no? Yo no creo
4: que. Yo no creo que la simbología sea muy difícil de desplegar en, en el cine. Y nos hemos olvidado que también está el mito del tel, eh, 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 y, y a mí me parece una evidencia, además está el mito del paraíso terrenal. El, el patriarca parece muy bueno, muy comprensible, muy bondadoso. ¿Recordáis esa escena donde el narrador ata su bicicleta y, y el patriarca le dice ¿pero qué estás haciendo? Al mismo, al, mismo, al mismo lector le parece también una operación absurda. Eh, se supone que en ese jardín nadie te puede robar. Lo curioso de esta novela es que cumple dos funciones. En primer lugar, la primera vez que la lees parece muy realista. Por lo tanto, eso de idealismo yo no sé si acabo estando de acuerdo. Creo que la novela tiene un, un narrador que, aun siendo en primera persona, resulta relativamente objetivo. Y vuelvo a los narradores de Henry Yates. Eh, eh, pero por otra parte, es muy simbólica. Y eso el jardín, todas esas cosas son muy representables en la película, pero ¿cómo representas esas omisiones que tiene que llenar el lector? Además, en un director muy naturalista, probablemente si esta película la hubiese hecho Tarkovsky, seguramente se hubiese acercado más, eh, pero mm, De Sica no es el mejor, y claro, yo, yo ahora he dicho, la vuelvo a ver, No, o sea, no quiero volverla a ver, es que es que no quiero que los personajes de la novela tengan rostro. Luego, La diferencia entre el cine y la novela, abismal, pero ya por razones obvias. En una novela el, el autor solo pone el texto. Las imágenes, todas las pones tú. El, el, es como si, como si el, el autor te diera la partitura y luego la música la empiezas a crear en tu cabeza a partir de lo que estás leyendo. Entonces, el lector participa, santo Dios... El libro se convierte en una máquina de imaginar para el lector. El lector está poniendo todas las imágenes en una novela. Y claro, imágenes con mucha profundidad, que no están cuadriculadas, imágenes que se pierden como en la oscuridad de la mente. Luego vas al cine y la alucinación está ya hecha entonces, yo no me reconozco en esas caras, las he visto un poco en Youtube, casi con cierto asco por diciendo, ya otra vez ya tengo caras en la mente, cuando eran unas caras que yo mismo me había fabricado, ¿no?
0: Os habéis adelantado un poquito porque dije que en el bloque
4: 2 íbamos a hablar de la
0: película eh, y vamos a hablar ya en este bloque, en este segundo bloque de la película, pero para viajar a este bloque vamos a pedir a Rocío Cabello que nos interprete una nueva pieza al violín y vamos a convertir un poco más este jardín. Antes lo decía Jesús, no queremos parecer osados, este jardín no es ni de lejos el jardín de los y Contini. Eh, le hacen falta unas cuantas eh, cientos de hectáreas, yo diría. Entonces vamos a escuchar a, a Rocío y comenzamos a hablar de la película.
6: Thank <laughs> you.
0: Gracias eh, Rocío, Bella chao. Una, una canción muy vinculada al mundo judío, muy vinculada a Italia, así que idónea para adentrarnos para en esta película del Jardín de los Contini que recibió, recordemos, hace 50 años, si se, a la mejor película extranjera o mejor película de habla inglesa, eh, antes nos decía, cuando estábamos charlando arriba, eh, nos decía Manuela, bueno, es que era muy americana, ¿no? Tenía esa estética. No sé qué pensáis acerca de los motivos que le llevaron a ganar este premio Oscar. Era una película de estética norteamericana, era una película. Manula, si quieres tú empezar por alusiones. Bueno,
5: sí, quiero decir, no es que sea una película de estética norteamericana, si, me, si dije eso, no, no, me, no, no, me, no, no, no me ratifico, digamos. Pero lo que creo es que es una película que, como es una coproducción, que representa ya un cine eh, italiano, digamos que ya se ve desde un prisma mucho más internacional, ¿no? Entonces, eh, a mi modo de ver Es un premio a Vittorio de Sica Me parece que es un Oscar A la carrera de Vittorio de Sica A veces los Oscars hacen estas cosas Como los Nobel, ¿no? Pues eh, se le da un premio Un poco a un colectivillo <ríe> Y creo que esta película Es digamos, representa bastante y bastante bien eh, un tipo de cine histórico eh, que se da en los años 70 en Italia especialmente fructífero y, y especialmente maravilloso, ¿no? No se lo pueden dar a Visconti, tal vez, por razones políticas o tal vez a Bertolucci, pienso en Novecento, ¿no?, que está a la vuelta de la esquina. Digamos que es, esta, es, es un tipo de cine eh, extraordinario que se está dando en los años 70 y eh, creo que el, el jardín cumple, digamos... Eh, una es una película más cor, más correcta, más políticamente menos complicada para para el mundo norteamericano y sin embargo es una película Preciosa, que yo creo que sobre todo tiene a unos actores en estado de gracia, que es lo que hablábamos. ¿no? Está uno de mis actores favoritos, que es Romolo no que es el padre pirrón en, en El Gato Pardo, y creo que solo con Romolo Valli eh, ya la película sirve para todo. ¿no? Eh, y bueno, y claro, pues eso es, es una película que recuerda mucho a Visconti, pero ¿no? está Helmut Berger, ¿no? eh, tiene esos eh, digamos, actores jóvenes internacionales, pues como es pues un Dominic Sonda, ¿no? y, y todos ellos representan un poco el nuevo nuevo cine italiano que yo creo que quiso premiar Hollywood, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, eh, estoy perfectamente de acuerdo, eh, funciona, ¿sí? y, y, y creo que puedo añadir que eh, eh, hay que tener en cuenta que el, la película se hizo eh, en el 1970, y estamos en una particular configuración memorial a nivel internacional que empezó con los años 60, eh, eh, estamos en, en postrimerías de, 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 del, del proceso Eichmann, eh, es la, la época que se abre, que la historiadora francesa a, a Nedry ha llamado l'ère du témoin, la, la época del testigo, que, se, que es cam un cambiamiento de paradigma que está mucho más eh, atento a, 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 a la posición de la víctima y sobre todo también a la, a, la, a la dimensión judía de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Así que eh, De Sica se, se inserta en esta, en esta nueva configuración memorial. Digamos que hay que recordar, la primera película que trata de holocausto y de judaísmo también de De, de Sica es de 62, es, y está basada sobre la, la obra de Jean-Paul Sartre, los, secuestra, los secuestrados de Altona. Y, y, y así que sí una, una fascinación de De Sica por, por, por esta temática eh, el, el aspecto más interesante creo que por eso fue galardonada también es que es la primera película a mi conocimiento que eh, trata también de la responsabilidad italiana en la deportación de los judíos eh, películas anteriores Italianas como Capó de Gillo Pontecorvo, trata del holocausto, pero lo sitúa en, en, en Francia y en, en, en Alemania y en Polonia. Eh, eh, esta película fue realmente revolucionaria en el sentido que rompió un tabo cultural muy fuerte en Italia, mostrando que los italianos participaron también activamente a la deportación de los judíos del, del país. Y en ese, en ese sentido, Sica tomó una posición muy muy corajosa, que, que, eh, que, que, que le fue, que le fue muy, muy muy valiente, que le fue criticada también por, 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 por la prensa de, su, de, de, de la época.
4: Oh, Pablo. Por favor, si tenéis en cuenta las películas que les han dado un Oscar, yo creo que esta se lo merecía con creces, sinceramente. sí sí, yo se lo hubiera dado. O sea... Es que lo que yo he dicho contra la película no es contra la película, es que la, esa dimensión tan profunda, con ese narrador tan inteligente que tiene la novela en, en, de la escuela de Henry James, vuelvo a repetirlo, eso es muy difícil traducirlo eh, en, en, en una novela. Y en, lo que ocurre es que no quiero que la, las, las novelas que venero yo las... El Jardín del Oficio y la considero entre una de las diez mejores novelas del siglo XX No quiero que, que me la den hecha ¿eh? Y prefiero volverla a leer y volverla a poner eh, yo cara a, a, los, a los personajes eh, y Respecto a que parece una película americana, no tanto Es una película de muy buena factura, eh, con una producción interesante eh, Pero yo la veo muy dentro de la escuela de De, de Sica partiendo del hecho que es un director muy versátil y que y que puede hacer cualquier tipo de, de película eh, y se, y claro que se merecía el Oscar eh, por otra parte es verdad que fue muy muy estratégico pero también teniendo en cuenta que no es una película sobre el holocausto, es algo más sutil es todo lo que, todo lo que se fue con el holocausto sí, todo lo que se fue con el holocausto entonces en, en ese, ese momento tenía que llegar eh, os confieso que como yo me crié en el franquismo y estaba todo borrado incluso la memoria de la, de la división azul también incluso pero ya no digamos los españoles de la división Leclerc que liberaron parís y tal todo eso estaba borrado de la historia también estaba borrado de la historia del holocausto y yo accedí al holocausto por una por, con una novela que Vidal Laquette uno de mis profesores el, el, el gran historiador judío profesor directo eh, consideraba un panfleto antisemita, en cierto modo lo es a pesar de que lleva el prólogo de Simón de Beauvoir que atreblinka sí, sí, pero pero a mí esa novela me sumergió por primera vez en el holocausto quiero decir, pero era algo totalmente borrado y en ese momento ya empieza a ser una evidencia y también considero que tiene razón que fue muy oportuno darle el Oscar
5: yo querría apuntar, que de verdad que no pienso que no, sea americana, lo que pasa, no, no pasa nada, no, pero sí que querría decir que una de las cosas más maravillosas que tiene el cine es que hace que la gente lea más, entonces ya solo eso es una maravillosa oportunidad para que la gente vaya a la novela, pero una cosa que acaba de decir Jesús y es Exacto, no. es decir, no es que sea una, no, una novela ni una obra que hable del holocausto, de hecho es el silencio, es decir, eso no está porque no está por respeto no. y lo más maravilloso y a mí en eso me recuerda mucho Acabaré, es otra película donde se empiezan a ver las, ¿no? los pequeños detalles donde se van perdiendo las libertades ¿no? y eso es, digamos, ese... Proceso paulatino es el que le interesa a Sani contarnos. Yo creo que eso es lo interesante para que estemos también alerta ¿no? en ese sentido. Bueno, ya solo él quería decir eso.
0: Consigue además, yo creo que a todos, darnos eh, la película muchísima pena. Eh, ya, ya no solo por lo que consiguen todas las películas que, que, que tienen eh, en cierto modo la temática de holocausto sino también por lo por la historia que se queda cortada, ¿no? que, que se cercena de una manera tan brutal que uno dice hombre me gustaría saber qué, qué, qué hubiera pasado aquí si no hubiera estado el holocausto Asher, que, que hemos visto que has escrito mucho eh, sobre eh, cómo, cómo aparecen o cómo son reflejadas las comunidades judías en el séptimo arte, en el cine eh, antes decías que recomendabas muchas veces este libro para todos aquellos los que quieran saber eh, cómo eran eh, los judíos en Italia antes de la segunda guerra mundial, recomiendas también la película. ¿Cómo aparecen los judíos en esta película?
3: Bueno, eh, eh, contrariamente al libro, creo que la película eh, insista eh, demasiado y exageradamente sobre algunos estereotipos eh, eh, que, que, que a mí, yo volví a verla <risa> volví, volví a verla a, antes de este encuentro y sí me, 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 me estorbó cuánto la película insiste sobre eh, eh, estereotipos como eh, sobre la familia de los Finzi Contini, eh, cerrados en sí mismos, incestuosos eh, eh, degenerados la, la imagen de esas viejitas de, viejas abuelas que, que están sordas, que no incapaces de, de de entender lo que pasa a su alrededor eh, es una imagen que continúa ciertos estereotipos eh, eh, sobre eh, un mundo judío que no está realmente integrado a la sociedad del país. Eh, además son cosmopolitas y hablan diferentes idiomas, tienen un acento raro, algunos de los familiares hablan con acento francés o alemán, eh, insiste mucho de Sika uh, sobre eh, la alienidad a, 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 lo, que son alienos, son, son son, son, son diferentes. Y, 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 y creo que vale la pena leer lo que escribió Basani a este propósito, ¿eh? en, en un artículo en el cual ataca la película y se llama Mi jardín traicionados, que sí, es, un, es un minuto. Eh, damos la palabra Basani, es mejor. ¿no? Sí. <risas> lo que más me disgustó personalmente fue la libertad incontrolada con la que se comportaron con algunos de mis personajes, convirtiéndolos en grotescas marionetas de, fantasías, de fantasía, puras y simples cabezas de madera. Aunque pertenecieran a una clase elevada, los Finch y Contini no eran unos Rothschild que mantenían relaciones internacionales con parientes adinerados. El guión de Hugo Pirro dio de los Finch y Contini una imagen distorsionada, errónea e incluso denigrante. Lo peor se alcanzó enviando al padre de Giorgio a los campos de exterminio nazis. Entiendo las razones de conveniencia de terminar así la película, para que el público supiera por, su, por, sus, por, por sus palabras que Giorgio, el futuro autor del jardín, se había salvado. Pero él, Giorgio, mientras tanto, el futuro nebuli, novelista de éxito, el futuro narrador patético de sus amores adolescentes con la rubia Nicole Finci, Finci continua, ¿qué estaba haciendo? Escaparse como un cobarde, resignándose a usar las cenizas de su padre para construir su carrera de escritor. ¿No estaba por casualidad haciendo yo, el escritor, el papel de un cerdo? Palabras muy duras. ¿eh? Él, eh, Giorgio Bassani, pidió que su nombre no apareciera en los créditos como uh, autor de, del guión. Bueno,
0: es cierto, es cierto da, da esa sensación de que algunos, como decían las palabras de Bassani, eh, algunos personajes quedan destrozados. Nicole puede ser eh, un personaje que, auto, que queda automáticamente destrozado bueno, en la película. A mí
4: lo último que se me ocurriría era ponerle al amor más carnal de, de Nicole la, la cara de Fabio Testi. O sea, eso es lo último que se me ocurriría. Mira que tenía caras en Italia, ¿eh? O sea, un, un, yo, incluso el narrador no me identifico Aunque quiz, quizá no está tan mal buscado me, me, lo, me, me lo imagino algo más melancólico Y luego, eh, mira Es que no hay que darles demasiadas oportunidades a los gentiles Para que empiecen a desfigurar esas
6: historias
4: ¿eh? No, La tendencia es ya, está ahí, ya, está ahí Entonces... Mm, hay que procurar que ser, digamos. Me pregunto si, si en este caso no tenían que haberle dejado al autor hacer parte del guión. si sí, que hubiera sido lo más
2: correcto.
5: Que es que eh, estaba yo pensando porque no ante ante lo que estáis diciendo estoy totalmente de acuerdo y me parecía difícil aportar algo interesante, pero en cambio he pensado claro pasaría era íntimo a mi Pierpaolo Pasolini. Eh, y participó en muchísimos de sus cortometrajes eh, como La Voz, porque además Pasolini tenía como odio a su voz y ponía Basani como era elegantón y tal pues eh, le ponía así su acento guay y, y a mí me parece que lo que más echas de menos en esta adaptación es eh, el el sentido del empuje, ¿no? La fuerza nueva, a, a algo que aporte nuevo, ¿no? En ese sentido una, el cine puede hacer adaptaciones siempre se nos olvida que El Padrino también procede de una novela eh, que siempre hay, hay veces que hay casos excepcionales donde el cine a veces hace una gran película, ¿no? Eh, y siempre yo creo que eh, en este caso lo que le ha faltado a, a, a la adaptación, estoy de acuerdo en que Bassani podría haber aportado muchísimo a qué, qué es que es elegible dentro de lo que dentro de que sabemos que en 90 minutos no se puede contar todo ¿no? pero a mí me hubiera gustado una película más valiente en ese sentido, que a lo mejor desde una metodología un poco más loca, pues más tar tarkovskiana ¿no? tal vez, pues podría haber contado más esa sensación de ensoñación que a mí por lo menos me reporta la novela ¿no?
2: Lo que la
4: novela tiene de, in de indefinible sí. quizá un gran director podría haberlo sacado ¿eh? Claro. pero aquí no ocurre no ocurre. Dentro de que es una perfectamente soportable
5: No, claro Luego hay otra adaptación de Basani que a mí me gusta mucho Que no es, la, las, las gafas de oro es horrible, tampoco la veáis Pero pero la lunga note del 43, esa es maravilla Y claro, esa es claro una adaptación también muy neorrealista Desde una perspectiva que funciona ¿no? en, en el Basani, digamos, de dentro de Mura, del principio, ¿no? Pero claro, no es fácil el mundo de Basani en el cine, porque no es muy visual. O sea, sí hay muchas cosas muy simbólicas que se podrían adaptar, pero es un trabajo verdaderamente difícil de hacer.
4: Una de las cosas que Tano Calvino decía que tenía que tener la novela en Nuestro Tiempo es mucha visibilidad, y esta novela la tiene, la tiene. Lo estás viendo todo, lo estás viendo todo con una precisión increíble todo lo que el narrador quiere que veas, claro, hay, hay cosas. Y luego lo del incesto, bueno, tú sabes, eh, sí que hay, hay judíos diferentes aquí, pero el jardín tiene muchas simbologías vinculadas al pueblo judío o desde, desde, a, 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 a la narrativa del pueblo judío eh, que lo hacen muy interesante y yo creo que, por ejemplo, el incesto... A, a, a mí en todas la lectura se me ha pasado como algo perfectamente anecdótico por otra parte es tan normal en tantas familias que, eh, más, más interesante me pareció y lo hace con mucha delicadeza las tendencias, las posibles tendencias sexuales del hermano y eso está hecho con una gran delicadeza eh, mm, no, yo creo, quiero, creo que quiere representar dos formas de, vi, de vivir que también estaban estaban presentes en el mundo eh, gentil de, de Italia digamos, perfectamente posibles pero, eh, eh, en relaciones eh, relaciones eh, eh, endogámicas y luego relaciones donde, la gran, donde hay una gran diferencia eh, 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 social pero justamente lo que yo más valoro en, en, el, en el personaje de ella, que es un personaje muy complejo es que mm, en sus apetencias tanto espirituales como sexuales, digámoslo así, no es una mujer con prejuicios.
3: Eh, sí, no, bueno, eh, eh, estoy, me alegro mucho que tenemos los mismos gustos eh, porque yo también considero la película eh, del 62, la Lunga Notte del 43, de Florestano Bancini, un, una obra maestra, una obra maestra sin duda. La, la, la gran diferencia, creo, que, que separa eh, eh, la película de Banchini con la película de eh, De Sica, son los 10 años que pasaron. O sea, en el 60, 61, 62, todavía hablar de la Shoah, hablar de temáticas judías, era algo que se hacía con... Con cuidado, con mucho cuidado y todavía no había, no se había abierto esta época de, de una cierta, digamos, boga, eh, una moda eh, eh, de, de, de que, que se convertirá también en aspectos deleterios a mi parecer.
4: Sí, oye, no, pero amigo, que, que los alemanes, los berlineses, te puedo decir por amigos míos, se empezaron a enterar de nuevo. Sí, sí, claro.
3: Empiezan en los años 60. En los 70 el holocausto ya se está transformando en un aspecto eh, en, eh, de cultura popular y muchas veces, eh, lamentablemente, eh, con versiones sexualizadas, sentimentales, románticas, que darán eh, en Italia resultados eh, discutibles, digamos, el portero de noche, el portero de noche todos lo, lo conocimos, pero también Visconti mismo en la película La caduta de Gidei, también insiste mucho sobre esta interpretación sexualizada de las relaciones de poder al interior del, del partido nazi y, y esto es un fenómeno que, que acontece a partir de los años 70 y esta película es la primera digamos de una, uh, sí, de una corriente que se va a desarrollar mucho más allá, el mismo Pasolini con Saló, uh, también va, va a insistir mucho sobre esa temática eh, en los años 70 to 60 todavía no y, y, y estamos en los años que se descubre la obra de, la obra de, de Primo Levi el primo Levi publicó, si este es un hombre, en el 46, 47, poco después de, de la guerra, nadie lo leyó. Eh, lo, 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 lo publican de nuevo en el 58, gracias a Bassani, y se convierte en un éxito internacional.
4: Pasó algo parecido, y eso ya es más terrible, con el libro de Tien, el marido de, de Margarito Ugas, judío que estuvo deportado y que en la condición... Se, eh, eh, Especie man, la especie humana, un libro absolutamente escalofriante y que yo creo que es el primero que hace narrable, la de por, por lo menos la deportación, el primero que la hace narrable. Quiero decir que a partir de ahí Primo Levilla tiene abierto un camino, porque ¿cómo narrar lo inenarrable? Yeah.
5: Pero eso es lo más sorprendente que seguro que lo habréis leído, que decía Basani que le gustaba la secuencia final eh, de, de Nicole eh, eh, yendo hacia, suponemos, hacia los trenes. Y a mí esa, eh, cuando leí aquello me sorprendí muchísimo. Me pareció incluso extrañísimo, eh, teniendo en cuenta lo que pensaba de la, de la película, que un autor que en ese silencio está el, lo que intentaba decir antes, ¿no? la idea del respeto máximo a no contar lo que ya sabemos que pasa y que es eh, la maravillosa metáfora de, del matrimonio Cherveteri y, y de la tumba etrusca. ¿no? Porque todos están muertos, quiero decir, sabemos desde el principio que están todos muertos y que el único enterrado en el mausoleo de los Finch y Contini es Alberto porque muere antes. ¿no? Entonces, en esa enorme y emocionante idea de que todos están muertos eh, cómo cómo contar eh, ese atrevimiento ¿no? de ese, esa imagen que pues digamos que figura ¿no? lo que no lo que no queremos saber ¿no? y a mí siempre nunca tengo no tengo una respuesta exacta ¿eh? ante por qué Bassani le gustó creo que tiene que ver con que buscaba que la película dijera algo nuevo, ¿no? De su obra, creo que podría ir por ahí. Pero, pero en todo caso, eh, creo que lo que diciendo lo que estabas diciendo me pareció muy interesante sobre cómo tal vez una sexualización excesiva de, digamos, de, de la parte más corpórea, ¿no? Porque claro, vas, eh, Pasolini es mucho cuerpo, ¿no? La idea de cuerpo y todo. Eh, tal vez eh, convierte. Eh, digamos banaliza no banaliza lo, lo visual que pueda llegar a ser ese tratamiento que merece tanto respeto luego tenemos a Nansman que ya nos nos explicó lo que pensábamos que deberíamos aprender y, y a partir de ahí pues la gran el gran debate ¿no? eh, sobre sobre si se debe o no figurar ese horror porque claro ha habido casos y ha habido casos magníficos yo creo también lo que pasa es que hay que hacerlo con un enormísimo respeto no
4: los dos, eh, es que a partir de los años 70 el, el nazismo en sus presuntos vínculos con la sexualidad y con la perversión, incluidos vínculos entre nazis y judíos y tal eh, se convierte ya en un subgénero literario, vamos
0: Bueno, hay muchos sí, también en el cine, ¿no? O sea, pues hay relación. Bueno, muy interesantes las aportaciones eh, que decís, quizás como decía Jesús no es tan fácil trasladar esa sensualidad tan sutil de Basania a la gran pantalla. Eh, superamos ya la hora, el tiempo la verdad vuela eh, y vamos a respetar eh, eh, los tiempos de los ponentes que también tienen sus cosas en este día del libro, eh, pero vamos a dar la oportunidad de trasladar dos preguntas del público, una de nuestro público virtual que nos está siguiendo a través del canal de YouTube y otra de nuestro público presencial, si alguien se anima les vamos a dar tiempo a que se lo piensen, mientras formulamos una muy interesante pregunta de alguien que nos está siguiendo en este jardín también infinito, que es Internet, ¿no? Eh, que es Isaac Amo de Prada, que pregunta, eh, yo creo que aquí podéis participar todos, eh, para una nueva versión cinematográfica, ¿qué director escogeríais? Es difícil, ¿eh? No es difícil. Español. Puede ser quien tú quieras, Jesús. ¿Quién, perdón?
5: ¿Cómo se, ¿Cómo se sigue eso? <risa> Víctor Erice. Mira.
4: Es un director que sabe hablar con el silencio perfectamente y esta, y, y esta historia lo necesita. ¿sí?
0: ¿Vas a Víctor Erice? ¿Mola?
5: Pues, me, es difícil seguir eso porque Víctor Erice es, pues, no sé, Buñuel, Berlanga y Erice, tal vez los tres mejores directores de cine español. Eh, muy difícil. Yo eh, últimamente he estado repasando por cosas de trabajo a un director chileno extraordinario que se llama Raúl Ruiz, eh, que es un adaptador de novelas complejas y novelas de este tipo, digamos, no, no tan fáciles de adaptar y podría ser muy interesante a ver, a ver qué haría Raúl Ruiz con, con El jardín de los films y Gantini, pero lo primero que me ha salido.
3: Bueno, Raúl Ruiz, Víctor Arice. No, yo me quedo con Tarkovsky. Tarkovsky y, y sobre todo su tratamiento de la memoria, porque eh, sí, está reto, ya no lo podrá hacer, pero efectivamente <risa> cómo él trabaja la memoria, la memoria también de la guerra civil española en, en el espejo, y los niveles, diferentes niveles temporales de, de su cine corresponden muy bien a los diferentes niveles temporales también de la novela, que trabaja entre el presente, que los años 50. El, las tumbas etruscas, eh, y, y el, eh, antes de las leyes raciales, después de la guerra y todo eso, es, un, es muy difícil eh, trasladarlo a la pantalla y seguramente eh, tiene que ser un maestro de, de la memoria y de la mirada de esos layos.
4: Y, y también darle una dimensión a, 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 al, al cromatismo de la película como impresionista. No, no dejarlo
2: tan interrumpir. Tiene que ser poco explícito, es todo.
0: Y Muy pictórico, que antes decíamos que Basani adoraba la pintura, ¿no? que lo decía Manuela, eh, y es verdad, debería ser un poco más pictórico, ¿no? una cosa muy... Bueno, vamos con la pregunta del público, que yo creo que había una persona, si les parece, para respetar las normas de que no toquemos los micrófonos y demás, sí. la puede decir en alto y yo la voy a trasladar a través del micrófono para que la gente que nos sigue a través de Internet también la escuche. Vale, muchísimas gracias. Vamos a trasladarla para quien nos sigue a través de esta cámara que tenemos aquí eh, lo pueda escuchar. Preguntaba eh, nuestro público, a los dos escritores, eh, acerca de esa relación del hermano mayor de Nicole que por cierto es todo un personaje en sí mismo, eh, con eh, Malnate y de Malnate, con el propio narrador, lo cual es muy interesante, y preguntaba al profesor Sala eh, o sea, sobre la relación de la Casa Saboya con las comunidades judías. Podéis responder en el orden que prefieras.
4: Toda la narración está llena de relaciones ambiguas que tienen una cierta tensión como, de, como la vida misma y, y, y en ese sentido yo no privilegiaría tanto esas relaciones que, que, dice, que dice usted dentro del conjunto, del conjunto de la novela porque el mismo narrador no las quiere privilegiar Quiero recordar que, por ejemplo, en el gran gas cuatro personajes, por lo menos, muestran que cierta tendencia bisexual, no digo exactamente sexual, pero ningún crítico lo dice y tampoco ningún lector. Está como en el sustrato de la novela. Y eso que usted dice está en el sustrato de la novela, yo no sé si no convendría dejarlo ahí donde está, no los
5: bueno, yo estaba pensando que, eh, claro, hay, hay cierta rivalidad entre Jumpy Malnate y, y el narrador, digamos, porque entendemos que hay una un objetivo común. <risa> y, y a mí, me, bueno, siempre que pienso en Jumpy Malnate, y hablando de Fabio Testi, que tienes toda la razón, que en menudo casting, eh. Eh, Manlate es un personaje que es, eh, como dirían los teóricos, de, eh, es un personaje sanguíneo, ¿no? es un personaje que es tierra total, porque es puro es ejercicio físico, es, es una persona del, del pueblo, digamos, muchísimo de una clase baja, que además está comprometido con el Partido Comunista y tiene toda una línea que es, digamos, todo lo que el narrador no es, ¿no? de alguna manera. Entonces, por el otro lado, en el otro polo, está Alberto, que es lo más lánguido, digamos, es, es como Micole, mucho más aéreo, ¿no? Mucho más... Eh,
0: Eliflo, ¿no? Una cosa sí,
5: así. sí, o sea, sería un poco eso, ¿no? Que uno es muy terrestre y el otro es como mucho más aéreo, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido casi son iconos, ¿no? Es decir, no son... Eh, por supuesto que vives con ellos, pero son casi ideas, ¿no? Los personajes de los Finzi Contini eh, representan mucho como imágenes de las ideas, ¿no? Como decía... Pero en ese sentido, creo que lo más interesante es que jean Malnate eh, sabemos que es un personaje victorioso que al final tiene una vida trágica como todos, ¿eh? pero, pero que para él es como su gran rival. no Digamos que es, es esa relación casi adolescente con, con la rivalidad amorosa, no cuando en realidad en el fondo le admira porque se ha comprometido como luego y sabemos que lo hará. ¿no? Entonces, bueno... Es como una pandilla, ¿no? Digamos sí. que siempre, pues como siempre eh, te llevas mejor o peor con uno que probablemente sea el que más admiras, ¿no?
3: Pero el escritor Bassani creo que se venga, se venga con, eh, eh, con eh, el personaje de Malnate dándole este nombre. Malnate sí. es el malnacido. ¿eh? Es, eh, eh, por, una, por un lado tenemos una, fa, una familia de abolengo y por otro lado, la antítesis total, eh, el malnacido. ¿eh? <risa> eh, bueno, la casa Saboya. La casa Bueno, no. La casa Saboya, bueno, no, so, eh, la, la casa Saboya eh, fue la que eh, otorgó a los judíos en 1848 eh, la emancipación eh, legal y civil, eh, y por eso tradicionalmente eh, las comunidades judías, especialmente las del de Piemonte, eh, manifestaron siempre su gran eh, fieldad hacia la casa Saboya dando, por ejemplo, nombres de, de los reyes de los Saboya. Carlo Alberto era, su, era un nombre muy popular entre los judíos italianos. Y, por supuesto, el hecho que la Casa Saboya, en el 38, el rey de, de, el rey de Italia, apusiera su propia firma eh, la, al decreto del de, 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 de régimen fascista, eh, la promulgación de las leyes raciales, eh, fue una, eh, eh, la, 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 la peor la peor traición que, 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 que muchas, muchas familias, muchas, muchos judíos en Italia eh, sufrieron. Eh, el, el hecho que el, el rey que representaba, digamos, el, eh, la, esta, esta casa real, que representaba el símbolo de la emancipación de los judíos, fuera la misma que eh, excluyera a los judíos de la vida social y civil del país.
0: Bueno, pues con estas preguntas del público vamos a dar el acto por finalizado, no sin antes ponerle un final, yo creo que un tanto basaniano en lo que a su sutileza se refiere, que va a ser la música de, de Rocío Cabello. Antes de, de despedir, eh, quisiera en primer lugar agradecerles a nuestros participantes hoy aquí en esta, en esta mesa improvisada en un jardín, el de los y el del Centro Separat, su participación. Eh, organizar un acto en tiempos de pandemia no es fácil, así que también toca agradecer al equipo de Centro Separat, a Judith, a Ramón, a Samuel, propia directora de Cultura Esther Daan, eh, al director por su apoyo, por supuesto, eh, y a todos ustedes por, haberse, por haber tenido también la valentía de acercarse a este jardín a disfrutar en un día tan importante como es el Día del Libro, de la propuesta literaria que el Centro Separat tenía para, para esta fecha. Eh, les voy a recordar también que tienen el puesto de la Buena Vida aquí a la izquierda y que tienen la salida hacia la calle Sacramento, por la que vamos a salir todos, eh, a mi derecha, a su izquierda. Y ya para despedir, como decía, para poner un broche muy sutil, Vamos a escuchar este ritmo de Mario nuevo eh, en el violín de Rocío Cabello, a quien también agradecemos que hoy nos haya acompañado.